0: Podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina. Bem-vindos a mais um podcast do Portal. Eu sou Isabela Budimanta, médica cardiologista e editora da Cardiologia. Hoje irei falar sobre os destaques do Congresso da American Heart Association, esse congresso trouxe alguns estudos bastante interessantes e vou comentar um pouco aqui com vocês. Tivemos estudos nas áreas de arritmia, doença coronária estável, síndrome coronariana aguda e, novamente, da ação dos agonistas do GLP-1 na doença cardiovascular. Vamos começar exatamente com esse tema. Temos visto, nos últimos anos, alguns benefícios cardiovasculares com o uso de antidiabéticos das classes dos ISGLT2 e agonistas do GLP-1 em pacientes não diabéticos. Recentemente, um trabalho mostrou o benefício importante da semaglutida, um agonista do GLP-1, em pacientes não diabéticos com IC com fração de injeção preservada e obesidade. E agora foi apresentado o estudo SELECT, que avaliou a semaglutida em pacientes com doença cardiovascular estabelecida e obesidade ou sobrepeso, e encontrou resultados animadores. Pacientes do grupo intervenção tiveram redução de morte cardiovascular, AVC e infarto não fatais, com NNT de 67, e o resultado ocorreu principalmente às custas de redução de infarto. Esse é o primeiro estudo que mostrou redução de desfecho cardiovascular no contexto de prevenção secundária com uso de medicação para tratamento de obesidade, fator de risco modificável para doença cardiovascular. Seguindo na linha dos antidiabéticos, o estudo dapa emi avaliou o uso de DAPA-Glifosina em pacientes com infarto que tinham alteração segmentar ou global do ventrículo esquerdo, ou presença de onda no eletrocardiograma. O desfecho primário também foi positivo e avaliou morte cardiovascular, morte por qualquer causa, internação por IC ou infarto não fatal, fibrilação atrial, nova diabetes e é, classe funcional na última consulta, além de perda de peso maior ou igual a 5%. Porém, o benefício ocorreu mais às custas dos desfechos menos relevantes, como redução de diabetes e perda de peso. Outro estudo que avaliou pacientes no contexto de infarto foi o MINT, que investigou se valeria a pena transfundir o paciente com infarto e anemia com hemoglobina menor que 10. Os pacientes foram randomizados para uma transfusão mais liberal, quando a hemoglobina era menor do que 10, ou restritiva, quando era menor do que 8, ou havia presença de angina persistente. O desfecho foi mortalidade por todas as causas ou reinfarto em 30 dias, e não houve diferença no desfecho, mas uma tendência maior de eventos no grupo restritivo, que ocorreu em 16,9% contra 14,5% no grupo liberal. Assim, a conduta em relação à transfusão nesses pacientes deve ser individualizada de acordo com cada caso. Nesse congresso, também tivemos a apresentação de alguns estudos de fase 2, com avaliação de medicações ainda em fase de testes. Uma dessas medicações é o zilebesiran para hipertensão, avaliada no estudo CARDIA-1. Essa medicação atua no RNA mensageiro e reduz a produção de angiotensinogênio pelo fígado. E a grande vantagem dessa medicação é que pode ser administrada a cada 3 ou 6 meses. Nesse estudo, foi avaliado se haveria mudança pressórica no mapa após seis meses do uso da medicação. E os resultados mostraram que diferentes doses levaram à queda de 14 mm de mercúrio da pressão sistólica comparada ao placebo. Ou seja, a medicação mostrou ser eficaz e mais estudos serão necessários para confirmar essa eficácia, além da segurança da medicação e avaliar se também há benefício em redução de eventos cardiovasculares mas um grande benefício pode ser a melhora da aderência ao tratamento, pela facilidade da posologia. Outra medicação também avaliada em um estudo de fase 2 foi o abelacimab, um anticoagulante que atua inibindo o fator 11, que pode ser utilizado via subcutânea uma vez ao mês. Os anticoagulantes que atuam inibindo o fator 11 parecem ter um perfil de segurança melhor que os outros anticoagulantes orais direto, e essa medicação foi avaliada agora no contexto de fibrilação atrial, em duas doses diferentes aplicadas via subcutânea uma vez ao mês. O estudo comparou a medicação com rivaroxabana e os desfechos eram sangramento maior ou sangramento não maior, mas com relevância clínica. Os pacientes tinham FA com chá desvazque maior ou igual a 4 ou chá Vasc igual a 3 com uso de antiagregante plaquetário ou com clearance menor ou igual a 50%. O estudo foi interrompido precocemente por mostrar grande benefício nos desfechos. Houve redução dos eventos em 67% quando usado na dose de 150mg e em 77% quando usado na dose de 90mg, sendo que a redução de sangramento gastrointestinal comparada à rivaroxabana foi de 93%. O próximo passo é testar essa medicação em estudos de fase 3 para desfechos de eventos tromboembólicos comparativamente aos outros anticoagulantes orais. E ainda sobre anticoagulação, foi apresentado também um trabalho com a anticoagulação da FA subclínica, detectada por meio de dispositivos cardíacos implantáveis, como marca PASSO e CDI. Os pacientes tinham que ter FA com duração mínima de 6 minutos e máxima de 24 horas, sem sintomas e risco aumentado para eventos embólicos, com AVCI prévio, idade maior ou igual a 75 anos e chá vasc maior ou igual a 3. Metade dos pacientes foi randomizada para receber apixabana e metade para receber a aspirina, e o desfecho avaliado foi AVC isquêmico e embolia sistêmica. Os pacientes que usaram a pixabana tiveram redução de 37% na ocorrência de eventos, sendo a redução do risco de AVC fatal ou incapacitante de 49%. Porém, houve aumento de sangramento maior ou relevante. Assim, no final, o resultado foi neutro. E devemos individualizar a indicação de anticoagulação nessa população, levando-se em conta que a complicação de sangramento na maioria dos casos foi facilmente controlada e a incapacidade gerada por um AVCI pode ser extremamente debilitante. Bem, como vimos, tivemos algumas novidades nesse congresso, com alguns resultados impactando na nossa prática clínica e com a introdução de medicações que provavelmente ouviremos falar cada vez mais nos próximos anos. Muito obrigada pela participação de todos. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Confira a cobertura completa do congresso no portal PebMed. E aproveite e assine nosso canal no Spotify.